0: Amen. Mm-hmm. O julgamento da Amadeu Oliveira, que teve início a 29 de agosto, caminha para a reta final na tarde desta terça-feira. O coletivo de juízes do Tribunal da Relação de Barlavento ouviu a penúltima testemunha rolada pela defesa, o deputado Demis Almeida. Os trabalhos prosseguem na próxima segunda-feira, com o depoimento da última testemunha, o deputado António Monteiro, que aguarda a autorização da Comissão Permanente da Assembleia Nacional para ser ouvido em tribunal. Durante a sessão da tarde desta terça-feira, o Tribunal da Relação de Barlavento indeferiu o requerimento da defesa que pediu a que as declarações de deputados e do arguido feitas no eh, Parlamento e nos órgãos de comunicação social não fossem consideradas como provas. A decisão do coletivo de juízes deu razão ao Ministério Público, que considerou ilegal o pedido dos advogados. Depois da audição de todas as testemunhas, seguem-se as alegações finais do Ministério Público e da defesa do arguido, assim como a sentença do tribunal. Recorda-se que, na última semana, a prisão preventiva da Maria Oliveira foi prorrogada por mais quatro Meses para o Tribunal da Relação do Parlamento, a pedido do Ministério Público, que alega a complexidade do processo e perigo de fuga. Oliveira vai continuar em prisão a preventiva até janeiro do próximo ano. O advogado está acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de equação ou perturbação do funcionamento do órgão constitucional e dois crimes de ofensa à pessoa coletiva. Em Portugal, o suspeito de assassinar a companheira caberdiana em Odivelas ficou em prisão preventiva. O crime ocorreu no domingo. De acordo com a infopressa, a vítima de 38 anos já era natural da ilha de São Nicolau e há alguns anos que vivia em Portugal, país de onde é natural o suposto agressor. O homem foi ouvido pelo tribunal de Louras, tendo-lhe sido aplicado a medida da equação mais gravosa, prisão preventiva, onde ficará a guardar o desenrolar do processo judicial em que é acusado de cortar o pescoço à companheira com uma garrafa partida. Segundo a imprensa portuguesa, o casal tinha antecedentes de queixas na polícia por desacatos e no momento da agressão, no final da noite deste domingo, em frente a um café dezenas de pessoas estavam no local mas nada fizeram. O presumível homicida companheiro de 36 anos, foi detido pela Polícia da Segurança Pública de Portugal. É a 22ª vítima mortal de violência doméstica neste ano, em Portugal. A sentença do caso da morte do estudante cabo verdiano Luís Giovanni, em Bragança, Portugal, marcada para terça-feira, foi adiada por o coletivo de juízes ter decidido fazer alterações aos factos depois do que ficou provado em julgamento. Informação divulgada pelo Tribunal, de acordo com a Rádio Renascença, a sessão marcada para a terça-feira em que devia ser conhecido o acórdão não se realizou e os sete arguídos do processo serão notificados por escrito da alteração não substancial dos factos sobre a qual as defesas terão 10 dias para se pronunciar. Só depois será marcada nova data para a sentença do caso relacionado com a morte dos jovens durante Cabo na sequência de uma rixa 21 de dezembro de 2019, que envolveu quatro Cabo e um grupo de portugueses na cidade de Bragança. O Ministério Público acusou oito jovens de Bragança de homicídio qualificado consumado em relação à morte de Giovanni, que morreu 10 dias depois da rixa e na forma tentada relativamente aos outros três caboverdianos que o acompanhavam, o processo teve já um primeiro julgamento com a abertura da instrução pedida por alguns arguídos, que resultou na atenuação da acusação, passando para o crime de ofensa à integridade física relativamente aos três caboverdianos. A Guiné Equatorial aboliu a pena de morte do seu Código Penal. O anúncio foi feito na terça-feira pela comunicação social daquele país e pelo próprio vice-presidente Teodorim Obiang nas redes sociais. A adoção desta reforma, apresentada como sendo histórica e que era reclamada há vários anos tanto dentro do, como fora do país, acontece quando faltam dois meses para as eleições locais, locais legislativas e presidenciais previstas para novembro deste ano. Entrevista RFI e licenciada para a Rádio Morabeza, Pedro Neto, dirigente da Delegação da Amnistia Internacional em Portugal, saúda a decisão, mas não deixa de emitir algumas reservas.
1: A nossa reação é de alegria, mas há uma série de mais, de facto. Código Penal já não tem a pena de morte, foi abolida, é preciso ver agora se também vai ser abolida do Código Militar. É uma via alternativa para que a pena de morte continue a ser aplicada através dos tribunais militares que, como bem sabemos, dependem do Governo e até a própria Justiça naquele país não é inteiramente independente e está muito dependente do Governo. Ou seja, este é um passo, houve dados do governo que ao longo destes anos todos até vieram pedir ajuda aos países da Cplp para os ajudarem a abolir a pena de morte, quando o processo era tão simples quanto isto, tirar essa parte do Código Penal, mas acreditamos que isso também tenha sido feito para ganhar tempo, porque bem sabemos que não é apenas a a pena de morte o problema da justiça na Guiné Equatorial. Continuam a haver muitas detenções arbitrárias que mais não são detenções de dissidentes para os silenciar portanto é um passo positivo há ainda muitos para dar
0: A Guiné Equatorial acaba desta feita de se tornar o 25º país africano a enverdar pela abolição da pena de morte, reforçando uma tendência de fundo a nível mundial, muito embora ainda sejam numerosos os países, cerca de 50 estados, dos quais 30 africanos, onde a pena capital continua a ser aplicada. As Nações Unidas marcam hoje o Dia Internacional da Paz com o tema acabar com o racismo, construir a paz. A data pretende derrubar as estruturas que sustentam o racismo e promover os direitos humanos. Peace is a noble and pursuit, Em mensagem de vídeo, o Secretário-Geral da
2: ONU, António Guterres. Reforçou o apelo pelo tradicional cessar-fogo de 24 horas e afirmou esperar que as pessoas façam mais que baixar as armas e sejam capazes de construir laços de solidariedade. Para o chefe da ONU, ao invés de conflitos entre povos, a sociedade deve trabalhar para derrotar os verdadeiros inimigos, que são racismo, pobreza, desigualdade, conflito, crise climática e pandemia da Covid-19. Sobre o tema, Guterres afirma que o racismo rouba direitos e dignidade. Além de agravar desigualdades e a desconfiança, em momento em que deveríamos nos unir enquanto família humana para restaurar o nosso mundo fraturado. Anualmente, a data é celebrada com a tradicional cerimônia do sino da paz na sede da ONU em Nova York. Este ano, por coincidir com o debate geral da sessão da Assembleia Geral, o ato foi antecipado para a última sexta-feira, 16 de setembro. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
0: O Dia Internacional da Paz foi estabelecido em 1981 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Duas décadas depois, em 2001, o órgão votou por unanimidade para marcar a data como um período de não-violência e cessar-fogo.